0: Y la palabra que yo les quiero hablar hoy se llama Corro, vuelo, me acelero. Alguien se va a sentir identificado si sí, es como de los 90s. Entonces, ¿saben de qué voy a hablar? Y normalmente nosotros a veces cruzamos y pasamos por desiertos en nuestra vida. Desiertos que a veces se vuelven eternos. Desiertos que crees que nunca van a acabar. Pero a veces atravesamos por momentos alegres y a lo mejor tú hoy estás atravesando un desierto o a lo mejor estás atravesando tu mejor época en tu vida. Yo no sé qué es lo que estés hoy viviendo, pero lo que sí quiero decirte es qué vas a hacer en los momentos de desierto y qué vas a hacer en los momentos de victoria en tu vida. Porque a veces decimos... En los momentos que todo está bien, dices, wow, Dios, eres súper bueno, me bendices, me das, nada me pasa, me guardas de todo. Pero cuando vienen cosas malas que atravesamos en nuestra vida, ahí como que de repente decimos, ¿dónde estabas, no? ¿Dónde estabas cuando esto me sucedió? Pero yo te quiero decir algo, en tiempos de dificultad tenemos que adorar y alabar a Dios. En tiempos de victoria tenemos que glorificar y alabar a Dios. Siempre tenemos que hacerlo. Esa tiene que ser nuestra mentalidad en todo tiempo. Dice la palabra que en todo tiempo demos gracias a Dios. En los momentos alegres y en los momentos tristes. Mira, te voy a hablar de un ejemplo. ¿Cuántos han visto las Olimpiadas? Todos, ¿verdad? Algunos les apasionan más que a otros. Yo no soy tan fan de los, de los deportes, pero solo cuando juega México estoy en primera fila. En todo, en el fútbol, en las Olimpiadas. Me encanta. Pero, ¿sabes? Los corredores de las olimpiadas son personas que se preparan por años, ¿verdad? Y se levantan tempranitito y desde 5 de o 6 de la mañana están preparándose físicamente, están preparándose este, anímicamente en su alimentación, están, están preparándose para correr una carrera. Y ellos dejan todo, a veces hasta dejan amigos, dejan lo que tengan que dejar con tal de prepararse para correr esa carrera que tienen que correr. Y muchas veces pasan años en esa preparación, se dice que pasan cuatro, cinco años, no sé, algunos más, pero ¿cuánto tiempo es el que corren? Son segundos, ¿verdad? A veces son carreras de diez segundos, carreras de 100 metros que no duran nada y a veces yo me puse a pensar en esto y dije, wow, ellos se preparan toda una vida para correr por 10 segundos para tener una victoria por 10 segundos y sabes, muchos de nosotros a veces queremos la victoria queremos llegar a la gloria y queremos llegar a la meta y yo cuando los he visto he dicho bueno, pues este, hay 100 metros, le doy con todo ¿no? ¿no, ¿no han pensado en eso? o sea, corro con todo y saco mi mayor esfuerzo y yo también la logro pero déjame decirte que no, esos tipos tienen una zancada y tienen una velocidad a la cual solo llegaron con el esfuerzo y el trabajo y la disciplina de correr esa carrera. Y a veces no queremos los sacrificios, no queremos pagar el precio, no queremos levantarnos todos los días a entrenar temprano. Por supuesto que no queremos cambiar nuestra manera de comer ni de dormir. No queremos cambiar nuestros malos hábitos para tener una victoria. Nos encanta la victoria, nos encanta el final de, les, de los cuentos, el final de la historia cuando dicen, felices para siempre, ¿no? Esas historias nos encantan, nos encanta ver el resultado, pero pocos queremos pagar el precio, pocos queremos entrenar con perseverancia. Nosotros como cristianos estamos corriendo la carrera de la vida. Estamos preparándonos continuamente para correr esa carrera, para llegar al final de esa carrera con victoria. ¿Tú te estás preparando para correr esa carrera? ¿Tú estás entrenando lo suficiente y lo necesario para correr esa carrera? ¿Estás siendo disciplinado en buscar a Dios? ¿Estás siendo disciplinado en orar? ¿Estás siendo disciplinado en venir y dar tu servicio a Dios? Hoy quiero hablarles del impacto que puede tener el entrenamiento espiritual y emocional para lo que estás atravesando, para la carrera que estás atravesando. El impacto que puedes llegar a tener si te preparas de la manera correcta para, para correr esa carrera. Quiero decirte que tú estás ahorita corriendo, corriendo una carrera, a lo mejor es de obstáculos, a lo mejor es un triatlón donde te enfrentas con muchas cosas, te enfrentas con muchos obstáculos, pero quiero que sepas que todo está, todos estamos corriendo una carrera. Tus hijos están corriendo una carrera, tus finanzas están corriendo una carrera, tu salud está corriendo una carrera, tu familia va a correr una carrera, tu vida espiritual corre una carrera, aunque tú no lo creas. Con una carrera, porque dependiendo de la preparación espiritual que tú estés dándole a tu vida, vas a poder lograr entrar esa carrera. Si analizamos la preparación y el esfuerzo diario que los corredores pasan, el llanto, el dolor, la frustración, los esfuerzos que hacen, y ¿sabes qué? A veces ellos se preparan y están mucho tiempo y a veces no califican. A veces llegan a la prueba y quedaron fuera. Ni siquiera calificaron para correr una carrera. Hicieron todo un esfuerzo y no llegaron a calificar. No van a poder ir a las olimpiadas. Pero quiero decirte algo que hoy va a cambiar tu mente. Dice, nosotros tenemos algo que ellos no tienen todavía. Y es que Dios nos califica para correr la carrera. A través de su Hijo Jesús Dios nos ha calificado para que tú y yo corramos esa carrera. Dios sí te califica. Dios no necesita que digas, acumulaste 500 horas de oración, 30 de ayuno, asististe todos los domingos y empieza a pasar a palomita. Dios no hace eso. Dios te acepta en la carrera de la vida, en la carrera espiritual, por gracia, por amor. Porque el precio ya lo pagó Él. No tienes que pagar el precio que todos los corredores pagan en la carrera. El precio lo pagó en la sangre, lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Lo único que Él te pide es entrega total. Y ahí es como dicen, donde en la puerca torció el rabo, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros no queremos entregarnos totalmente a Dios. Deseamos las bendiciones de Dios, deseamos las victorias de Dios, pero no deseamos morir totalmente a nuestros sueños y a nuestros deseos, por Dios. Amamos mucho esta vida, amamos mucho los placeres de esta vida, amamos mucho comer, amamos mucho dormir, amamos mucho pasar tiempo con la gente que pasamos. Y no es malo, no quiero que digas, híjole, ya, ahorita, ahorita todos de ayuno y oración, como está la convocatoria, no. Pero lo único que quiero que sepas es que tienes que morir, a ciertas cosas que solo tú sabes en tu vida, para rendirte en totalidad a Dios y para poder llegar a los resultados que Dios tiene para ti. Muchos dicen, yo puedo hacerlo mejor. Muchos, muchos no quieren pagar el precio. Y más, creo que en el ministerio en el que estamos nosotros, muchos pastores quieren iglesias llenas, quieren lugares llenos, pero no quieren pagar el precio de servir no quieren pagar el precio de barrer, no quieren pagar el precio de lavar baños, no quieren pagar el precio de cuando te hablan a las tres de la mañana, necesito que ores por mí, no quieren pagar el precio de dar. Déjame decirte que este lugar es muy complicado, yo recuerdo cuando empezamos, hace dos años exactamente, que el pastor nos dijo, bueno, Moisés y Anmari también van a estar pastoreando conmigo y no saben a lo que se meten, y yo decía... ¡Ay! Hasta que lo dijo, dije, oye, pues me lo habrías dicho una semana antes, ¿no? <ríe> me lo dijo a la mera hora. Y créeme que ahora lo he analizado, ya han pasado apenas dos años, y la verdad a veces digo, sí, a lo mejor no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, a lo mejor no sabíamos que teníamos que morir a muchos deseos y a muchos sueños personales por el reino de Dios. Pero lo que sí sabemos es que sí estamos dispuestos a pagar el precio. Es que sí estamos dispuestos a servir por amor a Dios. Y cuesta mucho trabajo, sí cuesta, iglesia. Si a ti te cuesta venir todos los domingos, a nosotros nos cuesta toda la preparación. Si a ti te cuesta a veces levantarte a orar, nosotros a veces tenemos que ir a orar por alguien que lo necesite en otro lugar. Pero sí cuesta. A veces soñamos mucho con, con los lugares y con los puestos y dices, ay, yo quiero, yo quiero ser pastor o ser cantante y cantar y así, y tocar como ellos la batería. Sí, pero eso se paga un precio. Se estudia, se esfuerza. Yo veo a mi hijo estudiando todos los días, de verdad. Come, estudia. Hace tarea, estudia. Yo sé que él se ha esforzado y voy a ver los resultados y estoy viendo los resultados en su vida pero ¿por qué ha hecho un esfuerzo? ¿Por qué ese esfuerzo vale? Es el que desde el lunes les voy a decir, me está molestando, manda la lista mamá, manda así, desayuno, comida y cena, manda la lista, o sea, hay veces que digo, allá, me voy a sentar porque si no, no voy a comer a gusto. Pero porque él se esfuerza en querer estudiar y en querer prepararse, todo requiere un esfuerzo en esta vida, todo, todo lo que hagamos. No existe una gloria, no existe un campeón, no existe un ganador, no existe un siervo de Dios real que no haya pagado el precio. No existe. No existen hijos por los cuales tú no hayas pagado el precio. ¿A cuántas sabemos que los hijos duelen? ¿Verdad? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente y todo lo que acabe en mente, los hijos duelen. Pero el dolor que tú y yo tenemos que sufrir por un hijo vale la gloria de la satisfacción de ver a un hijo realizado, ¿verdad que sí? Pero tuviste que pagar ese precio, tuviste que embarazarte, tuviste yo tenía pavor al, este, al parto, decían, a todas las solteras sí les dicen, ¿verdad? No manchen, que el parto es lo peor y que no sé qué. Bueno, yo tenía ese pavor y, y yo esperaba, como yo esperaba a mis hijos a las 40 semanas, pues yo estaba tranquila cuando mi hijo vino, entonces... No tuve tiempo como de ponerme ni estresada porque fue de agua va y, y nacieron mis hijos, los tres. Entonces, tuve que pagar un precio y un esfuerzo por yo ver a mis hijos. Y yo sé que ese esfuerzo es poquito lo que he pagado ahorita con todo lo que tengo que pagar hasta que los vea casados, sirviendo a Dios en un ministerio, sigue otro precio que pagar. Pero muchos queremos el premio en nuestra vida. Muchos quisiéramos ya tener hijos que nos los dieran grandotes, educados, con carrera y que nos mantengan, ¿verdad? Que no nos cueste ningún trabajo. Muchos quieren un buen matrimonio y anhelan un buen matrimonio, pero no quieren pasar tiempo con su familia, no quieren invertir tiempo con sus esposas. Dices, yo quiero tener eso, eso que se ve tan bonito, que se abrazan, que se ve la armonía. Bueno, eso cuesta trabajo, señores. Eso cuesta trabajo porque tienes que morir a ti, te tienes que morir también a tus sueños. Te haces una persona con esa persona. Y entonces los sueños llegan a ser uno mismo. Y sí puedes llegar a tener un matrimonio exitoso, pero hay que trabajar. Está matrimonio que perdura. Hay que trabajar por un buen matrimonio. ¿Quieres tener buenas finanzas, pero no trabajas, no diezmas, no ahorras? No tienes una buena cultura para tener buenas finanzas. Para tener buenas finanzas también tienes que pagar el precio. Para tener buenos hijos, tienes que pagar el precio. A veces ves y dices, quiero hijos que sirvan a Dios. Pues sí, pero se pagó el precio. O sea, yo embarazada cantaba. O sea, mis hijos han escuchado la alabanza y la adoración este, las 24 horas de su vida. Entonces, cuando ellos no querían estar en, en ministrando, yo sabía que había una promesa y algo por lo cual yo había sembrado años. Y yo sabía que eso iba a dar un fruto en mi vida y en la vida de mis hijos. No sabía de cuándo, pero sé que lo iba a ver con mis ojos. Pero decidimos pagar un precio. Decidimos decirles, a la iglesia se vienen los domingos. Y en, mientras vivas en esta casa, los domingos vamos a la iglesia. Que no me gusta, que no tengo ganas, qué bueno, gracias por decirnos. Ya nos enteramos que no quieres, pero en esta casa los domingos se va a la iglesia. Y ahora, después de años, ya no nos cuesta trabajo decirles, los domingos se van a la iglesia. Ya se levantan, ya se visten, ya están listos, ya están pensando, mamá, ¿y si compramos eso para la iglesia? ¿Y si ponemos luces en la iglesia? Y si... Ya su vida cambió, pero ha sido un tiempo de sacrificio. A veces dices, ay, no los traigo porque están chiquitos y me molestan mucho y lloran. Cuando estén grandes, no van a querer venir a la iglesia. Pague el precio. Pague el precio de educar a tu hijo a que venga a la iglesia, a que haya clases, para, a que se meta a clases para ellos. Después vas a quererles meter la palabra de Dios y ¿cómo lo vas a hacer? Va a llegar una edad donde ellos de verdad van a tener voluntad propia y no van a querer estar en la casa de Dios. Siembra en tus hijos, pague el precio. Para vivir sanos necesitamos pagar un precio, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos bien. Da, ponernos vitaminas. Yo a veces admiro, por aquí bueno no vinieron, pero hay unos señores que corren y yo todas las mañanas veo, cinco de la mañana en el cerro no sé qué, tres de la mañana en la alberca. O sea, y tú los ves y de verdad son atléticos de arriba abajo. Yo digo, híjole, hay mucho que aprender. Para vivir sanos, tenemos que cerrarnos la boca y tenemos que cuidarnos y tomar vitaminas. Nada es gratis en esta vida, nada. Y solo lo que es gratis es soñar, ¿verdad? Para soñar no te cuesta trabajo, no te cuesta dinero, no te cuesta nada. Pero a veces habemos muchos soñadores y muchos nada más estamos soñando, soñando en un futuro, pero no pagas el precio. Si no pagas el precio por lo que estás soñando, solo te conviertes en un soñador más, en alguien ilusionista que solo ve las cosas y sueña con tener algo pero no pones acciones no pones disciplina solo te vuelves en un soñador no pagas el precio qué pasa en esta vida si no pagamos el precio si no tenemos la disciplina en nuestra vida que nos acerque a los sueños que dios tiene para tu vida a veces necesitamos pagar el precio de la presencia de dios la presencia de dios tiene un precio Pasar tiempo en la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios en medio de su presencia, tiene un precio. Fue gratis la salvación. La muerte de Cristo fue gratis para todos, ¿verdad? Dios pagó y dijo, consumado es, y lo hizo por todos, no lo hizo por uno. Pero para pasar tiempo en la presencia de Dios y conocer a Dios en medio de su presencia, requiere un esfuerzo requiere pagar el precio de estar buscando a Dios requiere que la presencia de Dios esté en tu hogar requiere pagar el precio que tus hijos te vean buscar a Dios requiere pagar un precio la presencia de Dios no es gratis hay un precio que pagar tienes que dejar al viejo hombre atrás y alguien tiene que morir y ese fue Jesús Pero tú tienes que dejar Tu vida vieja Para que Dios venga a reinar en tu vida Muchos tenemos sueños Y a veces tenemos sueños con Dios Y hace muchos años Había un canto que decía hey, me aquí, yo iré, Señor ¿Cuántos lo escucharon? Hey, me aquí, yo iré, Señor Y decía Envíame a mí, que dispuesto estoy, yo llevaré tu gloria a las naciones. Y veías los congresos de jóvenes y todos cantando, Envíame aquí, soñar está padre, pero vivir el M aquí, envíame a mí, es difícil. Ser misionero es de las cosas más difíciles yo creo porque te mueres a todos tus deseos y tus sueños vives en lugares donde nunca imaginaste dormir comes lo que nunca imaginaste dormir vas al baño a los lugares donde nunca imaginaste ir al baño pero hey, los misioneros pagan un precio muy alto y la paga del misionero son las almas que llegan a Cristo hay que pagar el precio hay que morirnos a nosotros mismos. Yo te estoy hablando ahorita de una entrega total en tu vida. De rendirte totalmente a Dios. De dejar que Dios tome el trono de tu vida y de tú accionar a las cosas que Dios tiene para ti. Hoy es tiempo de adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. ¿Sabes? Cuando... Yo estaba como, bueno, pues sí, joven, un poquito más joven. Yo recuerdo haber crecido con todo el movimiento de alabanza y adoración de los noventas. Marcos Witt, Danilo Montero. Recuerdo haber ido a todos los congresos de Adoremos, de Adoración, que eran en la Ciudad de México. Pero recuerdo haber asistido a un concierto con Marcos Witt, aquí en la Ciudad de Querétaro, donde él... Ni sé qué canción estaba cantando. Pero en ese momento de adoración, yo decidí hacer un compromiso con Dios. Y recuerdo tan claro cuando le dije a Dios, aquí voy a decidirlo. Fue un parteaguas en mi vida donde yo dije, de aquí en adelante, mi vida es tuya. De aquí en adelante, mis sueños son tus sueños. De aquí en adelante, me muero la raya por servirte a ti por darte mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, mi corazón para ti. Y hice un viaje, después de ese concierto hice un viaje a la Ciudad de México y me fui escuchando porque en ese momento estaban los Walkman, los que conocen los Walkman, no había iPhone, no había nada, entonces tú ponías tu cassette y te ponías tus audífonos. Y, y, es, y di, escogí un cassette y dije, bueno, este me voy a ir escuchando. ¿no? Y era un, un CD de Marco Barriento, Ustedes saben que Marco Barriento, una canción dura 10 minutos o 15 minutos. Entonces dije, este perfectamente me va a aguantar el viaje completito. Y él canta una canción que dice, déjenme la recuerdo. Ah. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. ¿Sí la conocen? Y es la canción eterna, le dicen, porque nunca acaba. Yo lo haré, te obedeceré. Y yo recuerdo que en ese camino venía escuchando esa canción y había hecho un día antes un compromiso con Dios y cuando decidí oír esa canción dije, es cierto, yo te dije que me rendía totalmente a Dios, que me rendía a ti y que te iba a dar mi vida, que iba a dejar todo atrás por servirte a ti. Y me fui llorando y me fui cantando esa canción y esa canción cada que lo escucho cada que la canto me ministra mucho porque me recuerda los compromisos que yo hice en la presencia de Dios con Dios. Y yo creo que son los compromisos que tú tienes que buscar para tu vida. Si no has tenido un, un tiempo de confrontación, a lo mejor los estás pasando un desierto. Y esos desiertos son para conocer a Dios y para encontrarnos con Dios. Y a veces son momentos para que tú conozcas al Dios de ese momento que necesitas conocer. Hay Dios, hay Dios hay, es, hay tiempo para todo con Dios. Dios tiene tiempos perfectos en nuestra vida en todo momento. Pero hay veces que en los momentos difíciles, Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere manifestar su paz en tu vida. Dios quiere manifestar una restauración en tu vida, algo sobrenatural en tu vida. Pero como estás metido en un desierto y estás dándole vueltas a ese dolor, al sufrimiento que estás, que estás viviendo en ese día, no dejas que Dios entre en esa parte de ese desierto a cambiar en tu vida y en tu mente ese desierto en algo donde vas a encontrarte con Dios. En algo donde vas a encontrar la presencia de Dios que te va a transformar y te va a marcar. Y a veces pasamos muchos tiempos difíciles, alegres. Y tú me puedes estar diciendo, pues yo no, como que estoy muy bien, no necesito la presencia de Dios, este, todo está padre en mi, en mi vida, en mi economía. Pero déjame decirte, si sí necesitas buscar la presencia de Dios. si sí necesitas sumergirte y empezar a ver las bendiciones que tú vas a recibir al sumergirte en la presencia de Dios al pagar el precio por estar en la presencia de, de Dios. Y déjame decirte algo, Dios, hoy cumplimos dos años de esta congregación y Dios no nos llamó al pastor y a nosotros a hacer un club social, a hacer un club padre, donde nos llevemos padre, donde demos una palabra motivadora, donde vengan aquí para que les digamos, bravo, todo está bien, o a pasar un tiempo como amigos. Dios nos llamó a acercarlos a la presencia de Dios. Dios nos llamó para que tú, tú y yo podamos pasar tiempos sumergidos en su presencia. Para que podamos ver la transformación de su vida y la transformación de nuestra vida. Porque a veces se cree que el pastor ya está como perfecto, ¿verdad? Como ya estamos aquí, pues ya nosotros ya, ya estamos en otro nivel y estamos en otra aura. Pero ¿verdad? decirte que no. Como tú necesitas de Dios, nosotros necesitamos de Dios, como tú necesitas buscar la presencia de Dios, nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Nosotros necesitamos tener la convicción de que lo que yo hoy te estoy hablando es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Nosotros más que ustedes necesitamos pagar el precio de la presencia de Dios. Y déjame decirte que me estoy predicando, por eso te lo estoy diciendo con el corazón. Me estoy predicando a mí misma en decirte, yo necesito buscar la presencia de Dios. Yo necesito meterme con Dios. Necesito conocer sus secretos. Necesito saber qué es lo que Dios tiene para mí. Hay una historia en Génesis 32, 23 al 30, que es cuando Jacob lucha con un ángel. Y Jacob se levanta Y en ese momento que iba a luchar con el ángel Cruza un río y quiero que leamos a partir del 23 Dice Una vez que lo había cruzado Hizo pasar también todas sus posesiones Quedándose solo Entonces un, un, un hombre luchó con él hasta el amanecer Cuando ese hombre se dio cuenta De que no podía vencer a Jacob Le tocó la coyuntura de su cadera Y ésta se le dislocó Mientras luchaba Entonces el hombre le dijo Suéltame Que ya está por amanecer No te soltaré Hasta que me bendigas Le respondió Jacob ¿Cómo te llamas? Él le preguntó al hombre Me llamo Jacob Respondió Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres has vencido ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo, Jacob llamó a ese lugar, Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob tuvo un encuentro real con Dios, un encuentro que le dislocó la cadera, le cambió su manera de caminar y le cambió el nombre. Eso sucede en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, te encuentras con Dios de tal manera. Él peleó, dice que peleó, él luchó. O sea, él pagó un precio, que es lo que yo te estoy diciendo, un precio que hay que pagar. Él luchó por recibir esa bendición, hasta recibirla. Y él le quedó una marca que fue la dislocadura, yo creo que cojeaba después de eso. Y aún se le cambió el nombre. Él fue transformado de una manera total en su vida Al pasar a luchar y al confrontarse con Dios en su presencia Cuando luchas por tu bendición y no te rindes hasta que Dios te bendiga Te queda un recordatorio que te duele ¿Y sabes algo? Vas a tener un recordatorio No por lo que hiciste No por lo que mereces Sino porque Dios estuvo contigo y porque tú estuviste con Dios. Y ese recordatorio te va a seguir y vas a estar. Y a lo mejor no va a ser algo físico como el recordatorio de Jacob. Pero va a ser un testimonio que va a ser un parteaguas en tu vida. Va a ser un desierto que va a transformar tu vida. Donde vas a conocer a Dios. Mira, Dios quiere revelarnos su corazón. Quiere que seamos mensajeros en esta tierra. Pero hay un precio que pagar. Hay cosas que cambiar en nuestra vida. Necesitamos buscar intimidad con Dios. Necesitamos buscar tiempo a solas con Dios. Necesitamos buscar su presencia. Necesitamos hacer sacrificios vivos, que somos nosotros, para poder recibir la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El domingo no puede ser el día donde solo vengas a recibir algo de Dios. Donde digas, voy a pasar lista y a ver, Dios, ¿qué me dices? El domingo tiene que ser un día de seguimiento de todo lo que Dios te habló en la semana, de todas las cosas que Dios estuvo trabajando contigo, de cómo Dios te guardó, de cómo Dios te habló en intimidad y tú llegas al domingo solo a seguir escuchando lo que Dios tiene para tu vida. El domingo no puede ser el 100% de tu comunión con Dios. No puede ser. Tu comunión con Dios tiene que ser continua, en todo tiempo. Dice la palabra que en todo tiempo busquemos a Dios. En los momentos buenos, en los momentos difíciles. Cuando estás trabajando, cuando te estás divirtiendo. Cuando estás con tu familia, cuando estás solo. En todo tiempo buscas a Dios. Y a veces dices, pues ¿cómo le hago? Pues yo estoy, estoy trabajando, no puedo buscar a Dios. Son fracciones de pensamientos y de segundos donde tú empiezas a buscar a Dios. Obvio, si estás hablando con un cliente, no empiezas a decir, Padre Santo, voy a orar, ¿no? O interrumpes la voy a orar. No, pero en tu pensamiento Dios está. Y si te tienes que ir a hablar con un cliente, con una persona, dices, Padre, en tu nombre voy, acompáñame, tú eres mi guardador, Espíritu Santo, dame las palabras que necesito, quédate aquí conmigo. Y vas a ver la diferencia de cuando tú tengas que hablar con alguien, cuando tú tengas que accionar algo. Cuando tú tienes que regañar a tus hijos, a mí me ha pasado, a veces los tengo que regañar. La verdad es que la pandemia y la escuela en casa no es lo mío. <risa> Quiero renunciar, pero me estoy enfrentando y tengo que decir, bueno, Dios me está dando la oportunidad de enseñarle a mi hija, mis hijos ya están grandes, pero Andrea está chiquita, de enseñarle a mi hija a aprender cosas. Y entonces a veces, de verdad ha llegado el momento de... Yo creo que a todos nos ha pasado como de euforia. Y entonces me detengo y le digo, Espíritu Santo, necesito tu ayuda ahorita. Porque la paciencia se me está yendo por los suelos. Y eso, a eso es a lo que me refiero cuando te digo que Dios esté en todo tiempo. Que la búsqueda de Dios sea continua. Para que sea en esos tiempos de desesperación. o en esos tiempos de alegría. ¿Quieres darle gracias a Dios? ¿Ves, un, ves el sol, ves la luna, ves su creación y das gracias a Dios y empiezas a buscarlo en todo tiempo. Dice Mateo 6.33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Todas. ¿Tienes problemas en tus finanzas? Busca a Dios. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca a Dios. ¿Tienes problemas con tus hijos? Busca a Dios. ¿Tienes problemas con tus familiares lejanos? Busca a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Busca primero lo que Dios te dice. ¿Sabes? Muchas veces nos encontramos con respuestas no contestadas de Dios, ¿verdad? con oraciones no contestadas y dices, ¿por qué Dios no me contestó esta oración? ¿Por qué si yo clamé, si yo le pedí, si yo hice, oré, ayuné tres veces? 20, o sea, y empiezas a decir, yo hice todo lo que el manual decía para que Dios me respondiera, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A veces nos la pasamos pidiéndole y pidiéndole y pocas veces escuchamos la voz de Dios. Pocas veces nos detenemos a decir, tú conoces y yo he orado en este sentido. Padre, tú conoces mi necesidad, tú sabes hoy qué necesito, pero yo más que pedirte, hoy necesito escuchar tu voz. Más que pedir una respuesta y saber qué me vas a decir o qué, o qué respuesta quiero yo que hagas, yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que tú me digas, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar en mi vida para ver esta oración respondida? Porque muchas veces las oraciones respondidas no son las cosas que tú estás pidiendo. Porque no es la voluntad de Dios. Y como yo ya sé esto, que a veces yo le pido a Dios y Dios me dice, pues no te toca. Entonces, mi oración es Dios, háblame. Háblame y dame la paz que necesito. Háblame y dame la sabiduría que necesito para que todas las cosas sean añadidas conforme a tu voluntad para poder recibir la respuesta de todas mis, mis preocupaciones y mis angustias para poder ser libre de eso ¿sabes? si hoy estás luchando con depresión, con ansiedad con soledad, no hay mejor manera de tratarlo que en la presencia de Dios necesitas buscar desesperadamente la presencia de Dios necesitas sumergirte en pasar tiempo en la presencia de Dios y en pagar el precio, como ese corredor que paga el precio todos los días por correr una carrera, paga el precio por la presencia de Dios. Este mensaje solo es un recordatorio para que entregues tu vida totalmente, para que sepas que su presencia es algo que se permanece para siempre. No es una palabra de ánimo de decirles, ánimo chicos, o sea, únete a los optimistas o todo va a estar bien. Porque el ánimo se va, o sea, el ánimo se nos baja. ¿Cuántos han visto al ánimo de aquí? Ya, ya no se ha visto, ¿verdad? Tengo mucho que no lo veo, el, el que les hace así, les grita y ánimo, y te grita. Pero ¿sabes qué? El ánimo se va. O sea, y no hablo del ánimo de la persona, ¿verdad? Pero el ánimo el que nosotros podemos llegar a tener, se va. La presencia de Dios no se va. La presencia de Dios sí permanece para siempre. La presencia de Dios sí vive contigo. La presencia de Dios sí te acompaña en los momentos difíciles. La presencia de Dios está en tus momentos de felicidad. Esa sí se queda en tu vida. Esa es la que tienes que perseguir por siempre en tu vida. ¿Sabes? Yo anhelo que mis hijos y mi familia sean una familia que amen la presencia de Dios yo anhelo ver a mis hijos transformados realmente sirviendo a Dios y una de mis oraciones se las voy a confesar porque San Nimoy la sabe pero es en secreto es Espíritu Santo toca la vida de mis hijos Espíritu Santo llénalos de tu presencia de tal manera que nunca se puedan salir de ahí Espíritu Santo, atrápalos con lazos de amor con tu presencia de tal manera que los cautives y que ellos jamás anhelen salirse de ahí y esa es mi oración, a veces me levanto en la madrugada y los veo y les digo Espíritu Santo, aquí es tu obra y a veces me encuentro yo sé que falta mucho por llegar están creciendo pero a veces me encuentro con ellos escuchando alabanzas, adorando y cantando y de verdad digo síguelo haciendo, o sea, síguelos tocando, porque yo sé, a mí me llegó el tiempo, a mí me llegó el tiempo, yo crecí en una iglesia cristiana toda mi vida y a mí me llegó el tiempo cuando el Espíritu Santo me tocó y yo hice una decisión radical en mi comportamiento y en mi vida. Y como yo lo experimenté en mi vida, algo tan radical, esa es mi oración, que mis hijos experimenten radicalmente el Espíritu Santo en su vida de tal manera que los transforme. De tal manera, no quiero decir que no, no quiero que me cueste, ¿verdad? Porque pagar el precio es orar todos los días por ellos. Pagar el precio es enseñarles a amar a Dios. Pero yo quiero que el Espíritu Santo haga la obra. Que yo no sea la voz que todo el tiempo escuchen. Ve a la iglesia, ora, lee tu palabra. No, yo quiero que el Espíritu Santo los enamore, los atrape. Iglesia, eso es lo que yo anhelo en este lugar también. Lo mismo que yo oro por mis hijos, es lo mismo que yo pido a Dios por ustedes. Atrápalos con tu presencia, sumérgelos con tu presencia, que ellos como iglesia cada día te anhelen buscar más. Que cuando lleguen a este lugar, no lleguen a esperar recibir lo que nosotros hemos preparado, sino que lleguen Preparados para darte lo que tú te mereces que ya lleguen con el corazón dispuesto a rendirse en adoración a ti a dar lo mejor de su vida por ti Jesús y mira acabamos de despedir una persona a estelita que el domingo pasado estuvo con nosotros y escuché muchos comentarios de todos decir ay estelita a mí me dijo esto me quedé de ver con ella el miércoles la abracé me dio esta palabra, ¿saben a mí qué me decía todos los domingos? Quiero servir más, por favor, dime en qué servir, me se me tienen allá yo paradita, yo los recibo con todo amor, pero quiero hacer más. Y a mí me ministraba, yo le decía muy, me ministraba el corazón de ella que me decía, quiero hacer más, ella estaba desesperada, yo no sé si ella sabía que su tiempo se iba a acabar, pero ella estaba desesperada por darle todo a Dios. Ya nos había dicho, en la cafetería quiero traer más comida, quiero hacer más, quiero darme, 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 darme. Ya no era un pensamiento de, ¿qué recibo? Ella ya no venía a la iglesia con la esperanza de recibir algo de nosotros. Ella siempre venía desde un plato en la mano hasta el anhelo de su corazón de servir más a Dios. Iglesia, esa es mi oración. Esa es mi oración hoy en día. Que tú vengas con el gozo y con la desesperación de darle a Dios. De correr a la carrera con disciplina y esforzarte. Por eso le puse, corre, corro, vuelo, me acelero. Corre a la carrera con disciplina y esfuérzate. Vuela alto en adoración. Acelera el paso. No te quedes atrás. Dios sí tiene prisa. Dios sí tiene prisa. A Dios sí le urge que tú y yo nos pongamos las pilas. Dios sí necesita que tengas la prisa que tenía Estelita por servir a Dios. Dios sí lo necesita. Dios sí anhela que dejes un poquito atrás tus preocupaciones, tus quejas, tus necesidades y corras a clamar por la presencia de Dios corras a trabajar por la presencia de Dios corras a servir a Dios con todas tus fuerzas porque un día no vamos a estar iglesia un domingo después ya no vamos a estar la oportunidad es hoy, ahora, en este momento no es después mira yo una vez escuché a una persona que trabajaba con Juan Gabriel él era su ingeniero de audio y era amigo de nosotros y yo como soy muy preguntona, me acerqué y le dije, oye, yo sí, o sea, tú eres cristiano, ¿no? Me dijo, sí, bueno, ¿tú le has hablado de Dios a Juan Gabriel? Me dijo, muchas veces, muchas veces. Me dice, pero ¿sabes cuál es su respuesta? Cuando esté más grande yo me acerco. Yo ya sé que ustedes viven en la verdad, yo ya sé que donde ustedes están, pues es, es el lugar correcto. Y yo quiero conocer a Dios, pero ahorita no, da mi chance. Quiero seguir. En, en las canciones, en la pachanga en los conciertos y después de unos años cuando ya envejezca empiezo a buscar a Dios ¿tú crees que a él le dio oportunidad de buscar a Dios? yo espero que sí a lo mejor vas a tener la oportunidad de acercarte el último día, sí porque Dios es un Dios de gracia pero a lo mejor no vas a poderle entregar tus fuerzas, tu vida tus mejores años a quien se merece lo mejor y van a pasar los años iglesia y vas a encontrarte sin fuerzas ya sin sueños o a lo mejor con sueños cumplidos pero ya sin ganas y no porque no las tengas sino porque este cuerpo se cansa sino porque este cuerpo va para abajo dale tus mejores años a Dios dale tus mejores días, esfuérzate no pienses tanto en ti, no pienses tanto en tu dolor, en tu necesidad, en, ay no, yo no me quiero cansar porque al otro día quiero este, estar bien. O sea, hay veces que yo me he ido aquí a las, bueno, no, no tengo que hablar de mí, ¿verdad? Pero hay veces que he pagado un esfuerzo de verdad comunal, me duelen las piernas, pero lo hago con tanto amor, porque recuerdo esa palabra que yo le dije a Dios y hay veces que me han llamado a las 9, 10 de la noche muy cansada y me han dicho necesitamos hablar con ustedes y yo de verdad me muero de cansancio pero cierro mis ojos y le digo a Dios yo te prometí que te iba a servir en las buenas y en las malas cuando esté cansada, cuando no esté cansada y tú renovarás mis fuerzas como el búfalo y Dios lo ha hecho y aun cuando he estado triste y cuando no he querido, porque hay veces que estamos tristes o enojados con Dios y no queremos acercarnos, estamos viviendo un duelo. Y esos son los mejores momentos donde tú puedes correr a los brazos de Dios. Cuando no tienes ganas y cuando no tienes fuerzas, son los mejores momentos cuando puedes correr a la presencia de Dios. Porque vas a encontrar todo lo que necesitas. Dios te va a renovar tus fuerzas. Vas a encontrar paz. Vas a encontrar esperanza. Vas a encontrar alivio a tu alma. En su presencia. En su presencia. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Y si tú no conoces a ese Dios del que te estoy hablando. A ese Dios por el cual vivimos Enamorados. Si aún no te lo han presentado Hoy te quiero decir que se llama Jesús Que te ama Por sobre todas las cosas Que murió en una cruz Por ti, por tus pecados Aún sabiendo que a lo mejor no lo ibas a aceptar Y lo ibas a rechazar Él decidió hacerlo por amor a ti Y hoy te dice ven a mi casa Ven a habitar en mi presencia que yo tengo los mejores años para tu vida y si tú hoy quieres y decides aceptar a Jesús solo haz esta oración conmigo y dile Señor Jesús yo te acepto en mi corazón yo quiero que tú vivas en mi vida yo quiero que tú gobiernes mis pensamientos, mis sueños dile y quiero llegar a darte los mejores años que me quedan yo rindo mi vida a ti Señor Jesús te hago mi Dios mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén y tú que estás ahí tú que escuchaste esta predicación y que ya conoces a Dios piensa en todos los sueños que Dios tiene para ti piensa en todas las veces que Dios te ha rescatado piensa en todo lo que Dios dice que tú eres y comienza a buscar su presencia y comienza a decirle Dios yo te necesito yo necesito tu presencia en mi vida yo necesito darte lo mejor de mi vida a ti Señor Jesús, yo necesito entregarte mis mejores años, mis mejores días, yo necesito entregarte todas mis fuerzas a ti Señor Jesús, yo necesito hacer decisiones radicales en mi vida que me lleven a transformar mi destino para tu gloria Dios Dile, yo necesito pasar tiempos en tu presencia, donde tú me hables y yo te escuche. Donde tú hables a mi oído de una manera tan clara que yo pueda escuchar y conocer la dirección que tú tienes y trazas para mí todos los días. Espíritu Santo, te anhelamos. Deseamos tanto vivir pegados a ti. Anhelamos tanto pasar tiempo en tu presencia, Dios yo anhelo tanto ver la transformación de tu Espíritu Santo en mí una presencia que me confronte una presencia que me transforme una presencia que me renueve una presencia que me haga verte a ti como lo más importante Dios una presencia que ponga solamente mi mirada en tu reino en lo que a ti te interesa en lo que a ti te importa en lo que tú anhelas, en lo que tú sueñas para mí, Dios. Esa presencia es la que quiero vivir todos los días de mi vida. Necesito dirección, Dios. Necesitamos tu paz hoy, Dios. Necesitamos que llenes nuestra vida, Dios. Que seas tú en nosotros, Dios. me he sentido incapaz de estar en este lugar y muchas veces me he sentido que no puedo estar en este lugar han sido muchas que siquiera he pensado que no me lo merezco pero me he esforzado por decirle a Dios no quiero hacerlo yo quiero que tu Espíritu Santo trabaja en mi vida, quiero que tu Espíritu Santo hable por mí quiero que tu palabra sea tan clara que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú atrayéndolos con lazos de amor y yo no sé cuántas veces te has sentido como yo incapaz de hacer muchas cosas cuántas veces has dicho no puedo hacerlo pero cuando te metes en la presencia de Dios y cuando dices yo no puedo, pero tú sí puedes. Es cuando su poder se perfecciona en tu vida. Y yo no sé por qué estás atravesando si es enfermedad, si es depresión, si estás viviendo un duelo y dices no puedo más. Pero ahí Dios hoy quiere en tu debilidad quiere fortalecerse y quiere decirte ya sé que no puedes, ya sé que eres incapaz pero te dice Dios no lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer en mis fuerzas y con mi Espíritu Santo y vas a vencer esa enfermedad y vas a vencer esa soledad y vas a vencer todas tus debilidades y todos tus demores y vas a vencer aún la que te lastimaron y por lo que no querías hacer las cosas lo vas a vencer porque Dios hoy te dice mi espíritu va contigo mi presencia no te va a dejar la nube de mi presencia te va a acompañar todo el tiempo y cuando tú me digas no puedo yo estaré para levantarte y para decirte yo lo hago por ti si sí puedes si sí puedes si sí puedes vencer si sí puedes ver del otro lado de la moneda si sí vas a poder llegar porque será con su Espíritu Santo y con sus fuerzas y será porque Él te sostiene será porque Él te levanta será porque Él lo va a hacer en tu vida y en la vida de tus hijos por siempre y si tú hoy decides hacer un compromiso como el que yo hice hace unos años donde dije no más, de aquí en adelante mi vida es tuya de aquí en adelante mis mejores años son tuyos de aquí en adelante si me vas a dar hijos son para ti si tú quieres hacer ese compromiso Solo levanta tus manos Y dile Señor Jesús Hoy sé yo ese pacto contigo Dios De pertenencia a tu reino Dios Hoy te digo que te doy Los mejores años de mi vida Hoy te digo que rindo y pago el precio Por tu presencia Dios Hoy te digo que me muero antes busco tu presencia Dios Hoy te digo que tú serás Por siempre lo más importante en mi vida El número uno en mis pensamientos El número uno en mis decisiones El número uno en mis sueños Y hoy corro a ti A la fuente de vida Al que me sostiene y al que me levanta solo tú me, eres. Das, me da seguridad vamos dile y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad y es tu amor y es tu amor que me